2: Bienvenue sur Huntington Podcast. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Alors, je m'appelle Véronique Bernard et je connais la maladie de Huntington depuis, depuis très longtemps puisqu'elle a impacté la famille de mon mari qui est décédé en 2003 et aujourd'hui j'ai deux enfants qui sont porteurs du gène de la maladie et qui, qui l'ont déclaré, voilà. Ils ont quel âge, vos enfants Alors, euh, ma fille va avoir 35 ans la semaine prochaine et son frère, euh, 34.
2: D'accord. Ok.
1: Donc J'en euh, ai que... deux sur les trois qui, qui ont hérité du gène.
2: Et donc, c'est ça qui vous a motivé pour créer euh, donc une association, un projet euh, d'habitat inclusif qui s'appelle Un palier de toi mmh.
1: Donc... Euh... En fait, quand, euh, quand on a appris le diagnostic pour mes enfants, euh, voilà, moi j'habite en village et ils sont trentenaires. Donc quand ils quand l'ont ils appris, c'était en 2015. Euh, ils sortaient de leurs études, ils, étaient dans, ils commençaient juste leur vie active. Ben, moi, c'était une question de, de prévoir l'avenir et de prévoir l'avenir de façon euh, sereine et puis, puis voir, euh, voir ce qui existait comme solution aujourd'hui. Et le parallèle que j'ai fait avec euh, ce qu'il y avait en 2003, ben, on se rend compte que les choses n'ont pas tellement changé. Il n'y avait, avait pas vraiment d'innovation et on avait le choix, effectivement, soit toujours aller en, en maison d'accueil spécialisée, avec euh, des éloignements certains de l'habitation, donc euh, ce n'était pas forcément dans la région, euh, pour être bien pris en charge. Et puis, de toute façon, des listes d'attente et des inadéquations, je veux dire, entre le moment où on en a besoin la maison d'accueil spécialisée, et puis euh, le moment où on vous dit il bah, y a une place. voilà Et trentenaire, euh, bah, vous savez aussi bien que moi, quand on, quand on est atteint de la maladie de Huntington, on sait très bien ce qui nous attend. Enfin, eux, ils savent très bien ce qui les, ce qui les, ce qui les attend, puisque forcément, ils ont, ils ont eu en, en vision pendant leur enfance, l'évolution de la maladie de leur papa. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, toutes ces raisons qui ont fait que pour moi, c'était logique, il fallait créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur permette de, de rester dans la vie normale, dans un milieu, dans un environnement où ils se sentent bien. Parce qu'on sait très bien que euh, tout ce qui est euh, trauma psychique ou, euh, ou mal-être psychique par rapport à une situation qui est subie, eh ben, ça a des répercussions sur... Euh, sur la maladie de Huntington et sur les symptômes et sur l'évolution qui peut être plus rapide qu'elle qu devrait être, tout simplement. Mmh. Ouais. Donc j'avais eu l'expérience avec euh, avec leur papa puisque on s'était euh, on s'était séparés euh, au cours de l'évolution de sa maladie, mais pour des raisons d'équilibre aussi de la, mal de, de, de la famille, puisque les enfants étaient petits et que lui, bah, au bout d'un moment, c'était euh, ça devenait compliqué pour tout le monde. Donc il a fallu préserver le papa, il a fallu préserver les enfants. Et donc, euh... Mais on est resté toujours très soudés, très, très ensemble malgré tout, malgré, malgré la séparation, toujours très proches, à ne pas, à pas le couper de ses enfants. Et je me suis rendu compte que, que lui permettre d'avoir toujours ses enfants en responsabilité, euh, ça l'aidait aussi à rester dans une vie normale et dans une progression limitée de la maladie. Voilà, un bon moment donné... Merci. Dans le sud, puisqu'on ne trouvait pas, à l'époque, il était suivi à Créteil, Henri-Mondor, par le professeur Bachou-Lévy. Nous, on habitait euh, à Montargis. Et on, Voilà, et à un moment donné, il n'était plus capable de tenir sa maison. Donc, euh, on s'est dit qu'il fallait trouver un endroit où il serait mieux pris en charge. Et puis, les, les structures d'accueil euh, qu'on a pu visiter dans, le, dans, le, dans la région centre, ou même en région parisienne, ce n'était pas du tout euh, adapté. Et dans le Sud, à mon avis, les résidents qui étaient dans ces maisons d'accueil spécialisées étaient. Euh, ouais. Voilà, ça ne correspondait pas du tout à, à, à son état à lui, où euh, soit c'était des, des handicaps moteurs, soit c'était des handicaps euh, cognitifs très profonds, euh, et puis lui était tout à fait euh, enfin, capable encore de. de... C'était pas le moment, quoi, en tout cas. Et on a trouvé dans le sud un, un endroit où il s'est retrouvé dans un foyer. Euh, là, c'était en pleine garrigue et il y avait euh, dix petits logements qui étaient euh, essentiellement pour des, pour des personnes qui étaient euh, traumatisées euh, moteurs, donc qui avaient eu des accidents et qui avaient tous euh, à peu près le même âge. Ils étaient, ils étaient tétraplégiques, ils étaient paraplégiques, ils avaient des accidents de vélo, des... peu importe. Et lui, il a trouvé sa place au milieu de cette garrigue. Donc voilà, moi j'ai déménagé euh, là-bas avec les enfants. On s'est retrouvés euh, à côté et puis toute la famille euh, était encore euh, ensemble, quoi, en fait.
2: Encore soudés. Ouais,
1: ouais. Ouais. Encore soudés. Et puis bon, bah, après, ça, bah, ça a avancé. Mais, euh, mais en tout cas, cet endroit où il a été quelque temps, parce qu'après, il a voulu le quitter pour d'autres raisons, parce qu'il devait faire partie des, des premiers greffés qui étaient euh, prévus à Henri-Mondor à l'époque. D'accord. Voilà, avec le professeur Bachou-Lévy, et puis euh, il a eu, euh, il est tombé, il a, fait, il s'est fait un trauma, une, une, un hématome euh, sous-dural, et du coup, euh, il n'était plus éligible à ses greffes. Euh, il a voulu euh, quitter cet endroit qui pourtant était, était, était top, quoi, parce qu'il avait vraiment, il y avait vraiment une cohésion dans ces, dans ces personnes qui étaient là ensemble et qui, euh, qui avaient euh, tous des handicaps différents, mais qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient bien, quoi. Mm -hmm. Il a voulu quitter parce qu'il savait très bien que bah, c'était son seul espoir. Et, euh, et le professeur Bachou-Lévy lui a dit qu'à cause de son hématome, il ne pourrait plus être éligible au greffe. Voilà. Donc, euh, du coup, il s'est mm -hmm. dit, euh, moi, je veux profiter de la vie. Je sais que je suis foutu et, et je préfère euh, retourner en centre-ville en appartement. Et là, ça a été sa fin. Voilà, parce qu'il s'est retrouvé tout je seul. Je ne sais pas, il s'est retrouvé ah. tout seul. Il a fait une fausse route et puis, et puis voilà. <rire> Donc euh, c'est si... intéressant d'en parler parce qu'en fait euh, c'est vraiment ce qu'a construit après mon, ma, ma réflexion parce que soit on se retrouve dans une masse pas adaptée au niveau du timing soit on se retrouve tout seul et vulnérable, il peut nous arriver n'importe quoi voilà pour les personnes isolées euh... c'est euh... on a pensé à ça du coup et... voilà, Donc, euh, voilà le, le projet a découlé ça c'est ça est-ce que
2: c'est est -ce est un projet qui est plus pour les personnes qui sont trop malades pour rester chez elles, mais pas assez pour aller en établissement
1: Non, ce n'est euh, pas ça. En fait, ce sont des personnes qui euh, n'ont pas envie de subir une situation qu'ils n'ont pas choisie. C'est-à-dire que c'est des personnes essentiellement qui sont seules, donc euh, qui, ont le, qui ont le choix entre rester tout seul chez eux Soit effectivement rentrer dans une maison d'accueil spécialisée quand on leur trouvera une place. Mais euh, l'état d'avancement, j'ai envie de dire, il, il... peu importe. Nous, ce qu'on propose, c'est un environnement non médicalisé, un chez-soi, un chez-soi non médicalisé, tout simplement. Mais par contre, qui, qui permet de rester chez soi jusqu'à la fin, mais pas tout seul. Voilà. Et alors... Justement,
2: euh, quand vous dites non médicalisé, comment vous faites pour faire le, le suivi médical Parce qu'il y a quand même beaucoup de rendez-vous médicaux euh, à honorer, mm. euh, aussi bien avec des
1: neurologues qui, eux, sont plus espacés, mm. mais euh, avec les kinés,
0: avec euh, les, tous les professionnels
2: de santé en fait, qui, qui entourent un malade Huntington. Comment vous gérez ça
1: le, le, le premier habitat qu'on a monté, ils sont en colocation, euh, ils sont, il y en a quatre qui sont en colocation, et un qui est en appartement individuel à proximité. Donc tous les jours ils se retrouvent, et le matin, ils ont chaque, enfin, deux fois par semaine, trois fois par semaine même, euh, le kiné vient à domicile, il les prend euh, individuellement euh, pendant trois quarts d'heure, chacun, et ensuite euh, l'orthophoniste vient aussi sur place, dans leur, euh, dans leur logement, puisque ce sont vraiment des logements. Les infirmières viennent, c'est un cabinet libéral qui intervient. Le neurologue, effectivement, il euh, y a des rendez-vous euh, une fois tous les six mois ou une fois tous les trois mois, peu importe, ça dépend s'ils sont au cours d'un protocole, dans une étude ou quoi. Et là, bah, on organise euh, les déplacements vers le neurologue, puisque nous, on habite à Pézenas. Et ils sont tous suivis euh, actuellement à Montpellier au CHU mm -hmm. par le, le, le docteur euh, Cecilia Marelli et puis après euh, bah, le médecin traitant via domicile on a vraiment un on est entouré vraiment d'un réseau paramédical et médical qui joue le jeu et qui oh. euh, voilà alors c'est sûr que si j'ai un conseil à donner en, en termes d'implantation euh, la première chose c'est de d'étudier le l'écosystème qui a autour c'est-à-dire qu'il faut vraiment un, une offre de soins euh, qui soit suffisante. Il faut l'étudier avant, savoir s'ils sont en capacité justement d'absorber de, des, des soins qui peuvent être lourds, parce que ces personnes, encore une fois, s'ils ont envie de rester là jusqu'à la fin de leur vie, peuvent rester là jusqu'à la fin de leur vie.
2: Donc voilà ce que, ce que vous proposez. On, on, on va remettre peut-être un peu les, les bases, parce qu'on ne l'a pas clairement dit. Donc c'est un habitat... Partagé. Donc en fait, il y a une colocation et au-dessus de cette colocation à l'étage, il y a un ou deux studios
1: Alors, au-dessus, il y a un accueil temporaire qui nous permet actuellement d'identifier euh, les prochains locataires du second projet.
2: D'accord, on va en reparler ouais. après. Euh, et il y a mais, les bureaux de
1: l'assaut, il y a une salle d'activité et il y a la salle où le kiné les prend pour, euh, pour faire toute la rééducation.
2: Donc ça, en effet, c'est super. Et sur votre site, on voit de toute façon que vous avez des locaux qui sont assez grands mm. et, et très, très récents. Euh, mm. donc, euh, donc on voit que les locataires, en effet, sont, sont bien installés. Mm. Et comme vous l'avez dit, ils, quand ils rentrent, s'ils le veulent, ils peuvent rester là jusqu'à la fin de leur vie. Ouais. C'est-à-dire que, sauf s'ils ont besoin vraiment d'une médicalisation à 100% tout le temps, là, dans ce cas-là, ils seront obligés d'aller en hôpital
1: Alors, c'est euh, une vie sociale et partagée. Donc, à partir du moment ouais. où c'est une vie sociale et partagée, il y a, y, a, y a un collectif. Dans la maladie de Huntington, on sait très bien qu'il y a des composantes psychiatriques, quelquefois, qui ne correspondent pas à ce mode de vie. C'est-à-dire que ouais. tout le monde... Enfin, il y a plein d'expressions possibles de la maladie. Nous, on le voit avec les, les cinq personnes qui sont ici. Ils ont tous la même, euh, la même pathologie, celle qu'on connaît tous. Et pour autant, euh, il n'y en a pas un qui, qui la développe de la même manière. Alors, les troubles du comportement, s'ils sont trop importants et qu'ils ne sont, qu sont pas compatibles avec une, une vie en collectif, ça va de soi que ce n'est pas leur place. Mais en même temps, ils le savent eux-mêmes, ils ne sont, ils sont pas bien, ils, sont, ils peuvent être en crise ou, ou quoi, ça ne leur, leur correspond pas. À partir du moment où ça correspond à la personne, bah, elle est apaisée. Et en fait, le groupe fait, ce, cette, fait de lui-même cet apaisement. Et euh, mmh. franchement, on n'a pas, pas, pas de crise du tout. Quoi. Ils sont tous bien là. Voilà. Et puis, il peut avoir, peut-être, quand il vient vous voir la première
2: fois, quand il fait un premier séjour temporaire, le malade peut peut-être avoir euh, des troubles du comportement qui sont trop forts pour rester en groupe, mais la maladie évolue, et des fois ça peut, ça peut changer aussi.
1: Alors nous, on a, on a un exemple là, en fait, d'un, bah qui justement est venu, parce qu'on on, on fait plusieurs étapes avant d'intégrer quelqu'un dans le groupe, alors, ça reste, ça reste des petits habitats à, à taille vraiment humaine. Hein. Pour nous, au-delà au de 5 six personnes, ce n'est pas possible de prendre en charge dans un habitat partagé, tel que nous, hein, on a la, la, la... ce concept, en tout cas, la mutualisation des aides, la vie sociale, et puis les, les stimulations et justement le bien-être. Pour nous, au-delà, ce n'est pas possible. D'avoir cette mayonnaise qu'on a réussi à avoir, au-delà de 6 ce pas ce sera une mini-masse, mais ce ne sera pas un habitat partagé, euh, accompagné comme ça. Et donc on a eu l'exemple là, par exemple, de quelqu'un qui est venu en accueil, enfin qui est venu en découverte, une, une journée découverte, et qui euh, est en EHPAD actuellement. Sa solution euh, actuellement, c'est l'EHPAD. Mais il a la quarantaine et euh, c'est pas du tout son choix. Ah, voilà. C'est une situation qui est subie, mais qui, voilà, qui, a été, qui était la meilleure, le, enfin, le meilleur choix par rapport à son contexte familial et de proximité, etc. Donc, euh, il est venu en découverte et depuis ce jour, c'est très, très, très compliqué de le maintenir dans son EHPAD parce qu'il n'a qu'une idée, c'est de nous rejoindre. Et de ouais. Donc, euh, il a fugué de l'EHPAD et on enfin, a été obligé de... de c'est pour ça qu'on a hâte d'ouvrir le deuxième euh, habitat parce que le premier est plein. On ne peut pas en rajouter un de plus parce que, je vous dis, c'est tout un système. Et donc, euh, il vient de passer une semaine euh, dans, de, temporaire avec nous. Donc, on, on craignait un peu son retour en EHPAD <rire> après une semaine puisque, après la journée, ça a été très compliqué. Et puis, on lui a expliqué qu'il bah, qu allait rester en lien avec... Euh, les colocataires d'ici par WhatsApp, etc. Et puis qu'il allait venir comme ça une semaine, toutes les trois semaines chez nous, le temps qu'on qu mette en place l'autre, d'ici la fin de l'année. Et donc, euh, voilà, il a accepté, il a pris sur lui et puis euh, il est reparti dans son Ehpad euh, temporairement. Le premier, il est à l'ouest du département et là, on ouvre à l'est du département, voilà. C'est une volonté de l'ARS. Quand on a commencé le premier projet, on a, on a été soutenu par l'ARS puisqu'on avait répondu à un appel à projet. Le concept l'aura plus, les, les, les enjeux, parce qu'il y a des enjeux par rapport aux stimulations qu'on met en place. Nous, on considère que ça, ça, toutes les activités physiques, cognitives qu'on qu propose permettent de stabiliser, ou en tout cas de, de ralentir l'évolution des symptômes puisqu'ils sont dans un environnement bienveillant, solidaire et euh, dans lequel ils se plaisent. Et ça leur a plu, donc ils nous ont demandé d'en ouvrir un second. Donc euh, voilà, on est en phase d'ouverture.
2: Et vous accueillez que des malades de Huntington
1: Non. Alors à la base, justement, on avait, euh, on avait prévu de, de mixer les pathologies pour éviter d'avoir des effets miroirs. Ça s'adressait aux personnes bah, qui présentaient des maladies neuroévolutives comme... Euh, comme les ataxies de Friedreich, comme euh, Parkinson. Euh, on n'a pas eu de demande de ce côté-là, on a eu que des Huntington. Alors pour le second habitat, si on a, on a quelqu'un qui devrait entrer et qui, euh, qui présente lui un, un Parkinson, qui est jeune, qui a, qu a 42 ans.
2: D'accord. Et juste pour bien comprendre, parce que vous faites des activités, comme c'est une vie sociale et partagée, est-ce que vous faites attention à ce qu'ils aient plus ou moins le même stade de la maladie Ou est-ce que vous pouvez accueillir quelqu'un qui est très, très avancé et qui, qui ne parle plus, qui n'a plus aucune activité ou vie sociale et quelqu'un d'autre qui rentre dans la maladie
1: Oui. Là, c'est le cas. Dans, dans le premier habitat, on a, euh, a quelqu'un qui ne s'exprime pas, verbalement. Euh, qui, au niveau des activités, elles sont très limitées, au niveau moteur. Mais, euh, mais quand même, il a quand même des capacités. Et puis, euh, rien que le fait d'être euh, avec le groupe, au début, il restait pas mal dans sa chambre, parce que c'est le premier ouais. qui est rentré, en fait. C'était le premier locataire. Et au fur et à mesure, les autres sont arrivés, et il s'est mêlé euh, de plus en plus aux autres, et maintenant, il ne veut plus jamais être dans sa chambre. Il est tout le temps... <rire> Il est tout le temps dans le salon, il est tout le temps avec eux et euh, il participe à son, à son niveau, à aux activités. Mmh. Voilà. Après, on n'est pas obligé non plus d'avoir les mêmes activités. Et c'est eux qui sont un peu le maître du, maître du jeu, j'ai envie de dire. C'est eux qui proposent mmh. euh, les activités qu'ils ont envie de, de pratiquer. Donc euh, souvent, elles se rejoignent et souvent, euh, ils ont du mal à se dissocier.
2: Ok. D'accord. Et justement, quand il y a ces activités et donc euh, bah, ces, loca ces, ces locataires qui, qui doivent, euh, on va dire, euh, être animés, vous avez une équipe qui vous accompagne. Et c'est quoi les profils Qui, qui vous aident
1: Alors en fait, on a. Bah, C'était l'enjeu de ce, ce, cet appel à projet qui avait été lancé par l'ARS euh, en 2019. Il finançait le forfait euh, animation. Grâce à ce budget, on a pu euh, embaucher une, une animatrice qui planifie euh, des activités en s'appuyant sur euh, le tissu social, à, le tissu associatif local qu'on peut trouver sur Pézenas et aux alentours, et qui permet euh, bah, les activités physiques, euh, les intervenants extérieurs qui viennent pour, euh, pour proposer des ateliers. Euh, L'année dernière, par exemple, ils ont fait du chikong, ils ont fait... Euh, des, voilà. du théâtre atelier marionnette ils ont fait euh... malgré le Covid ça a été une année compliquée mais en même temps ils ont, ils ont toujours eu des activités euh... on est dans une région on a la chance de pouvoir sortir en extérieur euh, euh, sur, des, sur des endroits sympas ils sont allés sur la plage ils sont allés euh, euh, voilà, faire des balades un peu, un peu partout quoi
2: et vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous Parce qu'il y a une animatrice, mais mm -hmm. après, je suppose qu'il y a les aides de vie.
1: Alors, les aides de vie, en fait, c'est euh, euh, grâce à leur, à leur PCH. Ils ont tous euh, ouais. un plan d'aide. Donc, on, est, ouais. euh, on a une convention avec... Euh, enfin, le, la MDPH nous connaît très bien et euh, travaille euh, de façon très intelligente avec nous. On a réévalué certains plans d'aide de façon à pouvoir avoir euh, bah déjà c'était c'était leurs besoins parce qu'on ça nous permet d'avoir 24 24 des personnes à domicile qui s'occupent du collectif ouais. et qui euh, qui sont là euh, à tout moment de leurs besoins quoi alors qu'il y en avait ouais. bah ils ont tous euh, ils avaient tous maximum euh, 4 5 heures quoi donc 4 5 ouais. heures euh, c'était des petits, des petits des petits trous il y avait euh, forcément. et là on on couvre tous les, tous, tous, tous les créneaux horaires et on a même, on a même des doublons, puisque avec les, les cinq personnes, on a un plan qui fait 985 heures par mois. Ça permet d'avoir des doublons au moment des repas, de la préparation des repas, au moment de, de, des actes essentiels, de, de l'habillage, du coucher, etc., et des doublons pour les activités quand on prévoit, parce qu'on prévoit à l'avance les, les sorties extérieures euh, qui sont ouais. prévues. Voilà. L'équipe ça, euh... ça vous permet peut-être aussi d'avoir
2: une équipe stable en tant qu'aide de vie, parce qu'on sait ça. que la difficulté aussi de ce métier, c'est que quand on donne justement, quand on a 4-5 heures par jour, et bah on la prend juste au moment de la journée où on en a besoin. Mm. Et donc, bah, l'aide de vie, elle, elle va travailler chez d'autres clients. Mais c'est des fois, on vous met une personne le matin, une personne le midi, une personne le soir, trois personnes différentes. Et c'est très difficile mmh. de, de créer un lien avec ces personnes.
1: Là, c'est la même Donc, équipe. Que... Ils sont neufs. Ouais. Ils sont neufs et euh, ils se répartissent euh, ben, les, les créneaux horaires euh, de façon. Euh, nous, on réclame de façon assez équilibrée, de façon à ce il euh, y ait une continuité, une. Et puis, ils se connaissent de plus en plus. Et puis, euh, on a aussi eu la chance d'avoir euh, des formations euh, qui ont été euh, dispensées par euh, le réseau Maladies Rares Occitanie, avec le Brain Team. Et donc, euh, on a pu former euh, les professionnels et on, on les a tous obligés à, à suivre ces formations, ces modules. Le troisième, de, le troisième module a lieu euh, là au mois de novembre. C'est justement l'accompagnement psychosocial. Où on va intervenir et euh, avec justement mmh. tout ce qui est tout ce qui est utile pour, pour accompagner au mieux euh, au quotidien le, le, les malades à leur domicile puisqu'ils sont à domicile, il hein, faut pas l'oublier. Ces aides de vie parce
2: que pour moi, c'est l'une des pièces maîtresses de la bonne prise en charge à domicile, mm. c'est d'avoir des aides de vie sur qui on peut compter, mm. où on
0: peut laisser
2: 24 heures sur 24 enfin, tout seul avec notre proche. Vous, ils sont intégrés en interne euh, chez vous, ou c'est une société extérieure qui vient
1: Non, c'est un prestataire. On a une convention avec un prestataire. Ah, mm
2: -hmm.
1: ah non, ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est pas ouais. possible d'être employeur euh, directement parce que la PCH, elle est, euh, elle est donnée par le conseil départemental. Donc, c'est donc le bénéficiaire qui, qui serait l'employeur. Alors, vous imaginez ah. les contrats, les. Trop compliqué.
2: D'accord. Donc, vous, vous avez fait un,
1: un, On un, fait un partenariat. Avec... On a fait un partenariat, un partenariat avec... Avec, euh, mais c'est euh, un travail euh, euh, énorme énorme auprès d'eux. Parce que justement au, dé au début, euh, bah, ils connaissent pas la pathologie, hein, on peut pas leur en vouloir. Et c'est euh, voilà. Et la maladie de Huntington, euh, ceux qui la connaissent bien savent très bien que en apparence les gens euh, ça ça va. <rire> et puis en fait il euh, y a une, une complexité qui est profonde quoi. Et ils sont ouais. ils sont influençables, ils sont vulnérables, ils sont ils, ils gèrent mal les, les, leur impatience, ils gèrent mal leurs émotions et euh, et leur frustration, et voilà. Et donc, on peut facilement mal les prendre en charge quand on ne connaît pas la pathologie.
2: Tout à fait. Voilà. D'où l'importance de, de la formation, de la de vie,
1: de ce
2: type de projet.
1: Voilà. Donc, mmh. c'est indispensable et c'est une vraie. Mais euh... alors, on a eu des remplaçants. Hein. Je ne dis pas qu'on a eu la, la même équipe depuis le début. Hein. Ça a été. Ouais. Euh... Voilà. Ça a été la, le. le... Le point le plus compliqué à gérer. Ceux qui sont là, ils ne veulent pas aller ailleurs. <rire> ils sont trop attachés aux locataires. Ouais. Puis ils trouvent le ouais, ouais. concept tellement top qu'ils préfèrent. Alors c'est lourd, hein, parce que quand vous avez 4 Huntington d'un coup.
2: Euh... Ah, c'est super important. Et justement, euh, quand vous voyez que ce premier projet fonctionne bien, euh, même si on imagine que vous, allez, vous avez dû passer des nuits blanches à, à travailler pour, pour arriver euh, là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, et, et quand j'entends que vous ouvrez un, un deuxième, c'est quoi les, les ambitions de votre projet
1: ah ben, Les ambitions du projet, c'est de pouvoir euh, répondre, euh, de répondre euh, aux demandes qu'on a déjà, parce qu'on en a plein. Quand on les voit, ceux qui sont sur Pézenas, on se dit, s'il pouvait y avoir ça partout en France, ce serait top, euh, au plus près de chez eux, parce que l'idée, ce n'est pas, pas de les délocaliser. On a eu des demandes de personnes qui étaient sur Reims, qui étaient en Bretagne, qui étaient, euh, qui étaient en région parisienne. Et donc, euh, ouais. on n'a pas envie de les déraciner, parce que c'est aussi un traumatisme d'être loin de ses proches. Euh, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de continuer à avoir les proches de temps en temps et de pouvoir aller chez eux, de puissent venir, etc. Donc, euh, ce n'est pas l'idée du tout d'être loin. Nous, on a envie de développer un modèle parce que c'est un concept qui, qui fonctionne, qui marche. Mais euh, voilà, il faut être prudent, il ne faut pas faire n'importe comment. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup qui s'engouffrent dans, dans l'habitat inclusif, euh, l'habitat partagé, parce qu'il euh, y a des nouvelles euh, compétences qui, sont, qui vont être transférées au département. Donc euh, ça va changer. Le gouvernement en prend en compte parce que tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. Euh, on a bien vu que les modèles d'EHPAD, de, les, les modèles de, de masse, euh, euh, le personnel qui, qui est dedans n'est ben, pas content des conditions de travail aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils qu maltraitent les gens et que euh, eux-mêmes sont, sont maltraités dans leur travail. Donc c'est un concept qui est. Qui, qui permet à tout le monde d'y trouver son compte. Quoi. Mais, euh, mais du coup, voilà, je pense que dans le. Moi, je mets des, 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 des grandes. Attention, attention, parce que les maladies neuroévolutives, notamment la maladie de Huntington, il euh, ne faut pas la laisser entre les mains de n'importe qui. Il ne <rire> faut pas faire n'importe quoi.
2: Je, ce type de maladie, c'est tellement lourd que je me dis qu'il n'y a que quelqu'un qui, qui est confronté euh, dans sa vie
1: personnelle qui peut être à l'initiative d'un tel projet. Ben, je pense aussi. Parce que, d'ailleurs, dans les masses, il euh, n'y a pas beaucoup de places qui sont dédiées aux maladies de Huntington. Hein
2: Tout à fait. Mm. Parce que ce n'est peut-être pas aussi la pathologie la plus facile à gérer.
1: Ben c'est ça. ça. Et donc, c'est pour ça que plus le collectif est petit, restreint et euh, est bien accompagnant, parce que, du coup, il est, il est bien accompagnant, nous, on voit l'évolution des, des personnes qui sont dedans. On a, on a, un, on a un autre exemple... Euh, un jeune qui est rentré, euh, qui était venu l'année dernière, en accueil euh, bah, une journée. Pareil, lui, il avait été envoyé par, par le professeur de Toulouse, parce qu'il euh, habitait dans cette région-là. Enfin, euh, c'est la même région que nous, mais euh, voilà, dans ce département-là. Et euh, ce jeune, il vivait tout seul. Il avait, dans ce village, il était pris... Euh, enfin, il, Ses aidants étaient son frère et sa sœur puisque ses parents étaient voilà il avait plus de parents c'était compliqué pour la sœur et il était euh, donc il était tout seul dans son appartement ce jeune et il était addict aux, aux jeux vidéo complètement et il avait il avait pas de rythme en fait il, il vivait euh, pff, il vivait comme il voulait quoi donc euh, avec la maladie de Huntington donc euh, jour nuit euh, manger n'importe quand n'importe comment euh, le, le, le suivi euh, kiné orthophonie ben c'était pas du tout ça donc la sœur en venait pas à bout du tout régulièrement il s'enfermait et euh, il ouvrait voilà. pas il ouvrait pas du tout donc il a pu rester comme ça hein, une période de plus de six mois je crois enfermé sans ouvrir à son frère à sa sœur et du coup euh, elle a réussi un jour à le traîner ici et euh, ça a été euh, une révélation pour lui. Il s'est dit, moi, je, 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 veux, je, veux y aller, je veux y aller. Donc, il est, il est reparti. Et euh, il est revenu faire une, une semaine euh, comme ça. Nous, on avait un peu de crainte. Parce qu'on se disait, euh, ah. il est addict au jeu. Euh, il... <rire> enfin bon, euh, on avait un peu de réserve. Et puis, euh, la semaine s'est bien passée. On s'est dit, on tente le coup, on va voir. Et donc, il a voulu effectivement revenir... Euh, de façon définitive, il est revenu de façon définitive, donc il est venu avec euh, tout son truc, parce que ben, ils, ont, ah, ils ont chacun une suite, donc euh, ils ont la chambre avec la salle de bain personnelle, les toilettes et tout, et donc euh, c'est leur univers privé, quoi, au sein de cette colocation. Ah, donc il est arrivé avec son grand écran, ses manettes de jeu, ses machins, ses trucs, et euh, pendant un mois, il a été euh, dans sa tanière, vraiment dans sa tanière, à très peu sortir, à donc à jouer le jour, la nuit, etc. Donc on, progressivement, on a réussi à, le, à lui donner un rythme et puis à lui faire comprendre qu'il ben que, voilà, s'était engagé à venir pour une vie sociale et partagée. Donc il fallait partager un minimum cette vie sociale. Et ah, sinon, on ne pouvait rien lui apporter. Et puis autant qu'il qu reste chez lui. Quoi. Donc, et puis au bout de deux mois, il a eu un déclic et euh, il est euh, hyper communicant, il, il rigole tout le temps il fait des blagues il, est euh, il passe son temps avec les autres et, euh, et on lui fout l'appel le matin parce que le matin il est avec ses jeux et puis, euh, et puis il se met en route avec, avec les autres en fin de matinée voilà.
2: <rire> d'accord super ouais. super histoire ouais. Et justement, j'avais une question que, que je voulais vous poser aussi, euh, c'est euh, combien de temps vous avez mis à créer ce, ce premier euh, habitat euh,
1: Alors l'association, on l'a créé en 2018. Au moment ouais. de, du plan MND, euh, on a présenté ce, 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 cette première idée, où on a eu une petite subvention de l'ARS pour développer l'association, ça nous a permis ça. Et puis, on a fait la rencontre d'un organisme qui s'appelle Famille Solidaire, qui habite dans l'Est de la France et qui déploie des habitats inclusifs. C'est pareil, hein, c'est un organisme à l'initiative dents mais de cérébrolésés. Uh -huh. Et donc, qui, avait, qui ont lancé un appel à projet à ce moment-là qui s'appelait Lâche pas. On a répondu à cet appel à projet avec cette idée-là, parce que sinon, on tapait aux portes des, des petits... Enfin, on, on est allé voir les, les CHU, on est allé voir euh, tout le monde. Enfin, puis tout le monde nous regardait, euh, de dire, euh, ouais, ok, <rire> c'est bien. <rire> on est allé dans les masses, on est allé, euh, on est allé à Bordeaux voir la masse de Tresse. On est allé... Euh, enfin, bref, on s'est baladé, quoi. Et puis, ouais, ouais. et puis cet appel à Projet Lâche-Pas, avant de l'a remporté avec neuf autres porteurs de projet. Et on a été accompagnés comme ça pendant deux ans pour monter ce projet parce qu'il y, y a des vraies vrais questions juridiques, des vraies questions immobilières, des vrais des cahiers des charges, etc. Et, on, ouais. et puis voilà, on n'était pas, pas du tout préparés à, à manager ce genre de choses, quoi. Puis en, mmh. fait, en fait, tout s'est fait comme ça avec ben, déjà la motivation parce qu'on s'est dit que c'était possible. Quoi. Il y en a qui arrivaient, pourquoi pas, pour ouais. ces maladies-là pourquoi pas, pourquoi pas Huntington
2: Justement, euh, vous avez fait le choix euh, de, de répondre à des projets. Mmh. donc C'est-à-dire
0: que je suppose que c'est des subventions qui ont fait que vous avez pu euh, construire mmh. ces des
2: habitats, donc avec un certain délai et je suppose il a fallu défendre votre dossier et tout ça. Et moi je me posais la question est-ce que c'est pas plus facile de faire ça avec du privé, c'est-à-dire de, de louer un grand appartement, une grande maison et de se dire enfin bah, un habitat partagé dedans, peut-être un peu plus cher que vous, peut-être à la fin, euh, mais plus rapide à mettre en place.
1: Mais pas plus rapide, on a commencé comme ça. Là les bâtiments que vous voyez qui, qui, les bâtiments que vous voyez sur le sur le site donc ils datent de l'année dernière mais euh, ouais. en 2019 on a commencé sur le parc locatif et le parc locatif euh, il n'était pas adapté il y avait euh, ouais. voilà on avait trois chambres les, les douches étaient c'était des cabines douches. les portes étaient pas assez larges pour rentrer un fauteuil ouais. Après, oui, ah on était sur un programme social immobilier et sur ce deuxième projet, c'est ce qui va se passer. C'est un bailleur social qui va reprendre la chose et nous, on a, euh, on pratique l'intermédiation locative, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on a un agrément préfectoral qui nous permet de faire, euh, d'être, euh, que l'association soit locataire principale et puisse permettre de, de, de faire des, des conventions de sous-location avec chaque locataire. Comme ça, elle, elle prend en charge les vacances locatives et elle prend en charge tout ce qui est travaux qui incombe aux locataires. Puisque eux, ils ne sont pas vraiment capables.
2: C'est beaucoup mieux d'être passé par là par un bailleur social, mais le locatif, ça vous avait quand même dépanné au départ. Ah bah en fait, oui. si finalement,
1: vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ce qui y avait de plus adapté. C'était, oui, voilà. Alors, nous, on... on on habite dans une ville qui est n'est euh, pas une ville récente. donc euh, avec euh, de, Dans le centre-ville, il n'y a pas une seule maison qui est de plein pied. Donc, il y a minimum trois marches pour rentrer. <rire> donc euh, C'est à ouais. cause des inondations dans le sud que les, les maisons sont surélevées. Et ce pas pour rien. Ouais. Mais oui, c'est compliqué. Ouais. C'est ce qu'on est en train de rechercher pour le deuxième projet. Parce qu'on va commencer en locatif. On cherche là actuellement une maison qui, qui va accueillir nos premiers locataires parce que, euh, parce que le programme social immobilier sur lequel on est, euh, on est prévu, avec euh, toutes les élections qui ont été reportées et, et le Covid, euh, a pris du retard. Euh, Donc
2: là, il faut voilà. attendre que la deuxième maison en fait, sorte de terre
1: Voilà. Donc là, on cherche du, une maison en, en locatif, on cherche euh, ouais. une location. D'accord. Ok,
2: très bien. Est-ce que, euh, est que vous avez fait des erreurs quand vous avez mis en place euh, un projet et des erreurs sur lesquelles vous avez énormément appris et que, on apprend et tous que vous les pouvez jours. nous partager
1: <rire> On en fait encore. Hein. On en fait encore et euh, on essuie les plâtres, hein. ça c'est sûr. Ouais, Des erreurs, on peut pas appeler ça des erreurs. Euh, on peut appeler ça... D'apprentissage. Ouais. C'est ça, c'est de l'apprentissage. Le plus difficile, c'est de convaincre au début. C'est de ouais. convaincre au début. De convaincre les banques, de convaincre euh, les financeurs.
2: Ouais. Comment voyez-vous la possibilité de développer à grande échelle euh, ce type d'habitat euh... Parce que quand on voit l'investissement que vous y menez, on ne peut pas faire ça euh, deux heures le week-end.
1: Ah non. Ah non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. On peut pas faire ça de deux heures le week-end. Euh, non, c'est un investissement. Fausse. Là, ça fait, euh, ça fait trois ans. Euh, ça fait trois ans. On est à, à 150 sur le temps. Ça, c'est sûr.
0: Ouais.
1: Ça, c'est sûr. Là, les premières vacances qu'on a prises, euh, on a pris deux fois trois jours cet été, quoi. Parce que euh, c'est pas possible. On est obligé de... Ouais. On est obligé. Mais, euh, mais encore une fois, c'est pour ça, euh, je crois qu'il n'y a, a que les aidants qui peuvent vraiment porter ce genre de projet. Parce que euh, ah, bah, parce que c'est la motivation de, euh, de mettre à l'abri, de, euh, de, de sentir bien leur... Euh, et, puis, et, puis, et puis voilà, c'est pour l'intérêt du, vraiment du locataire. Bon, tous les jours, on se bat pour ça. Tous les jours, on se bat pour, euh, pour leur intérêt parce que euh, parce qu'on cherche euh, euh, à que ce soit encore mieux. quoi parce qu'on sait, ouais. sait que et puis, et puis on y arrive c'est ça qui est enfin, quand on les voit tous les jours euh, euh... ils sont tout le temps en train de dire merci ils sont tout le temps souriants ils sont tout le temps contents euh, il y a des checks tout le temps euh... ouais. il y a... enfin voilà euh... donc ça, ça, ça motive à continuer quoi, et, et à ouais. relayer ça c'est sûr ouais, ouais. donc euh, c'est sûr c'est du, euh, du sacrifice mais euh, c'est du sacrifice mais c'est euh... Voilà, c'est mission accomplie, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais, non, mais exactement, mmh. exactement. C'est pour ça, d'autant plus que, que moi, je ne me fais pas de soucis que, que c'est que des projets qui peuvent être portés par des gens qui connaissent la maladie. Ils y mettaient tellement de temps, ouais, 150% de votre temps. Euh, donc, euh, voilà, euh, on ne pourrait pas donner ça à n'importe qui. Ah bah non, c'est euh, ah bah non. Non, super important.
1: J'ai la chance d'avoir un compagnon qui, euh, qui, qui... alors Au début, euh, au début il m'a pris pour une folle. Au début, il m'a dit « Non, non, t'es malade, tu, 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 tu vas te tuer, tu vas te... C'est pas possible, quoi. Tu, 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 vas, tu vas lui laisser la peau et, et puis, euh, puis au fur et à mesure, bah, il a vu que, que c'était possible et puis, euh, puis c'est lui qui est à 200% maintenant. <rire> <rire> bon, Donc, -tant mieux. Après, j'ai de la chance, il est médecin, donc ça aide. Il a un réseau aussi qui fait qu'il a mobilisé quand même pas mal euh, le réseau médical sur, sur pesena s'il le connaissait. Donc, euh, ouais. il fait des réunions et puis, et puis ça permet de, de ça le faire connaître. Les choses, hein. bah, ça, fait, ça fait connaître ouais. le projet, voilà. Et puis nous, on a eu de la chance ah. avec Cécile Régal à Huntington, France, Occitanie. C'est super, elle, à chaque fois, on a pu présenter sur les journées d'information de nos familles. Maintenant, on est très, 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 très bien identifié sur, sur la région. Oui,
2: ouais, ouais, bah c'est important de, de, de bien se faire identifier auprès de son public. Est-ce euh, est est que je peux vous demander les actualités du, du moment pour un palier de toi Donc Vous nous avez dit qu'il y, y a la deuxième <rire> maison qui... Il y a temps de sortir de terre, donc ça, je pense que c'est une très grosse actualité. Ouais. Mais est-ce que vous avez euh, autre chose en ce moment euh, qui vous occupe en plus
1: Ah oui, il y a autre chose en ce moment qui nous occupe en plus bah, Il y a plein de choses. Là, on vient de répondre à un troisième appel à projet pour en développer un dans l'Aude. On, on s'exporte un petit peu. Je vous avoue que je ne sais pas du tout euh, comment on va faire pour euh, sur le terrain le le mettre en place parce qu'on n'est pas sur l'Aude, mais euh, donc on va recruter certainement si on, si on arrive à avoir cet appel à projet. Ils sont en cours d'instruction, les appels à projet de l'ARS, donc on le saura bientôt. D'ici un mois, on saura ça. ça sera, okay. On aura un an pour le mettre en place, puisqu'on a donc des si gens qui sont dans l'Aude qu'on qu a déjà préidentifiés et qui, 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 qui aimeraient bien intégrer celui-ci. Et encore une fois, pour des raisons de ne pas les déraciner de leur environnement, c'est nous qui allons essayer d'aller vers eux. Mais euh, au-delà de trois, je crois que <rire> moi, j'arrêterai là. Voilà. Sinon, les actualités plus, plus petites, euh, ben, c'est au niveau des activités qu'on leur propose. Là, on va mettre en place un, un vide grenier, enfin, un vide maison, parce qu'ils ont, ils ont plein de trucs à vider, à se faire de l'argent de poche pour pouvoir euh, se faire des petits plaisirs, des McDo, des trucs comme ça. Ils ont très envie d'aller au resto et de se manger des crêpes, de continuer la fête comme cet été. Donc, euh, comme ils ont... Euh, bah, la majorité, ils, sont, ils ont juste la hache, donc euh, ils ont des petits moyens. Donc, on va, on va faire ça. On va faire un vide maison, là. On est en train d'organiser. Va, ça va permettre de leur faire euh, trois, trois sous. Voilà. Et puis, euh,
0: Super.
2: Ouais. On peut peut-être parler de, de comment on peut vous soutenir. Il euh, y a une cagnotte euh, sur le site Wicid euh, mm. on, on peut trouver le, le lien sur votre site internet
0: et je le remettrai dans la description de l'épisode également.
1: Ouais.
2: Euh, Qu'est-ce que c'est cette cagnotte
1: Alors en fait, c'est la région Occitanie qui a voulu soutenir les projets sociétaux et environnementaux qui ont évidemment souffert pendant la crise du Covid et euh, on sait par ailleurs qu'il n'y ben, a, a jamais eu autant d'épargne chez les particuliers. Carole Delga, donc la présidente de la région, euh, voilà, a lancé ce, ce truc-là en disant que ben, les épargnants peuvent, peuvent donner un coup de main. Alors, il y a, y a des projets qui, qui sont, euh, où on peut rentrer avec des actions, des choses comme ça, mais nous, c'est sous forme de dons. Et euh, comme on est reconnu d'intérêt général, euh, en plus, euh, vous faites un don ça, ça vous permet une défiscalisation de 66 donc euh, si, voilà super. si vous donnez 100 euros ça fait 33 euros de donner c'est voilà le reste vous l'avez donné aux impôts mais vous savez pourquoi et mm -hmm. sinon euh, ben voilà c'est un minimum de 20 euros donc 20 euros voilà, mais sinon il n'y a pas que par l'argent qu'on peut nous aider il y a aussi euh, un truc qui est très intelligent et qui s'appelle Lilo et c'est un moteur de recherche qui remplace euh, les moteurs euh, comme euh, Google et qui est français, qui est éthique, et qui, à chaque recherche que vous faites sur Internet, euh, reverse sous forme de gouttes d'eau, de l'argent au, au projet que, que Lilo a retenu, et Lilo nous a retenu donc, euh, donc ça permet de nous financer de façon complètement indolore pour le porte-monnaie. À chaque clic euh, ben, que vous faites, ça fait une goutte, et les gouttes sont, sont transformées en, en argent qui, qui tombe directement dans notre cagnotte. Voilà.
2: Super. et on voit en effet fait, quand on arrive sur votre site internet sur la page d'accueil il y a un petit bandeau tout en haut qui s'affiche mm. et on clique dessus et on, on, on a accès euh, voilà. à, à l'île c'est ça ouais. Ouais, Donc,
1: tout le monde peut nous aider euh, ceux, que, ceux qui ont des sous qui veulent défiscaliser ceux qui n'ont pas de sous et qui euh, veulent nous aider quand même nous soutenir ça c'est une façon qui euh, voilà qui qui est top, il y a ça, et puis, euh, et puis voilà, puis après adhérer à, à l'association.
2: Et voilà, et après on peut adhérer sur votre site à ouais. l'association pour être tenu au courant et, voilà. euh,
1: mmh. et
2: puis euh, et pour, pour voir. Voilà, pour, pour puis, prendre contact. Ouais.
1: C'est ça, et puis effectivement, s'il y, y a des aidants qui ont envie qu'on puisse les aider à en monter euh, aussi, ben pourquoi pas, moi franchement.
2: Voilà. En, en effet, je pense que ça intéresse. Mmh beaucoup de monde. Mmh, mmh, mmh. Euh, moi, avant d'enregistrer l'épisode, je vous ai dit qu'en effet, les questions, je suis le premier intéressé parmi toutes ces questions-là. En effet, merci beaucoup déjà pour, pour tous ces conseils. Euh, c'est très important d'avoir quelqu'un sur, sur qui, avec qui on peut s'identifier mmh. euh, dans ce genre de projet. Donc, euh, c'est donc super. Non, et puis
1: franchement, bon, je, encore une fois, moi, je vous dis, euh, tout ça, c'est tellement essentiel pour. Euh... Pour nos malades, euh, on se rend compte vraiment que toutes, les, toutes ces prises en charge, euh, en attendant que la recherche euh, arrive à, à les guérir et à trouver quelque chose pour les sortir de cette euh, saleté de maladie euh, qui, 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 qui leur fait faire euh, ben, les, un rétropédalage de tout ce qu'ils pouvaient faire avant, ben, c'est top. Donc euh, une bonne prise en charge euh, en continuant des activités euh, physiques, euh, et cognitifs à la hauteur de leurs possibilités et puis maintenir leurs acquis, bah c'est euh, le meilleur rempart pour l'évolution de leur, euh, leurs symptômes. Et voilà. On ne peut pas faire grand-chose, mais on fait ça.
2: Merci Véronique. De rien, merci de à forme.
1: vous euh, Thomas de, de vous intéresser à tout ça et, et j'espère bien qu'il qu y aura d'autres projets qui seront dans d'autres régions et qu'on pourra les aider à les monter.
2: Et bah on l'espère les, on en tout cas. Euh, vous pouvez contacter Véronique donc sur le site internet impalierdetoi.fr. Je vous mettrai tous les liens euh, ouais. dans la description de l'épisode. Merci Véronique. À Merci bientôt.
1: Thomas. Au revoir.
0: Au revoir.